0: Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos, vamos a contar
1: Pues vamos a desmontar algunas de las mentiras, esas que corren como las liebres por los montes. Y, por supuesto, lo que vamos a ir haciendo es acercarnos a Logos el Carte A, asociación de divulgación científica que nos ayuda precisamente a utilizar términos científicos, a conocer eh, experiencias científicas y a desmontar los bulos. Asier Ruiz es biólogo y es perteneciente a Logos el Carte A. Asier, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien, Colo. ¿Tú
1: qué tal? Bueno, pues no me voy a quejar, desde luego, eh, y bueno, de los que se quejan mucho, los que se quejan mucho son los ganaderos, no, no me refiero a los que tienen vacas, sino a los que tienen toros, lo digo porque creo que hoy vas a poner el acento precisamente en eso, ¿verdad?, en la presentación de un bulo como es el fin de las dehesas y el toro bravo, si es que no se mantiene la tradición.
0: Efectivamente, y es que eh, la crianza del toro bravo se ha vuelto muy polémica debido a la controversia entre tradición cultural y bienestar animal.
1: Bueno, pero ¿cuáles son las argumentaciones sobre qué sobre qué se argumenta el bulo? ¿Cómo se argumenta ese bulo?
0: Bueno, pues eh, tiene como diferentes puntos, ¿no? El primero de todos sería que es, bueno, joya del patrimonio genético español, haciendo siempre alarde de que se trata de una especie en la cual, si se acabase la ganadería del toro bravo, se extingue la especie el toro bravo. Y realmente...
1: Es, esto no es así, ¿verdad? Pero bueno, luego hablaremos con detalle, ¿no?
0: Eh, realmente... Está relacionado con esta extinción de esta falsa especie, que si se extingue el toro bravo, las de esas también, pues, por ende, se terminarían, y, bueno, luego ya, eh, la joya de la corona en este tema de la defensa de la tauromaquia, está lo de que el toro no sufre durante la corrida, ¿no? Porque, bueno, pues como es un animal que se adapta rápido en la matanza, ¿no? Como se mata rápido y tiene resistencia, pues bueno, pues al final pues no sufre.
1: Bueno, bueno, eso ya es relativo. Algunos que hemos visto alguna corrida de toros digo, pues no sé quién tiene esa percepción. Pero bueno, el toro seguro que no la tiene. El toro no tiene la percepción esa. Pero bueno, vamos a los argumentos que refutan el bulo, Asier.
0: Bueno, pues en cuanto al tema de que es una especie, bueno... ¿No? Ya en su momento hablamos del tema del lenguaje de la pie de que usa el usuario promedio con el lenguaje científico. ¿no? Y realmente cuando se habla del, de la especie toro bravo no existe un concepto como tal, sino que es no existe una especie de toro bravo. La especie que se le relaciona a la vaca o al toro, que es la típica vaca, típico toro, es Bostauru, que es la misma especie que todas las vacas del mundo. Por lo que, si la especie no se extinguiría, el toro bravo en sí pues no tiene una acepción ahí en, en el mundo científico como tal. No es una especie de toro bravo, quiero decir.
1: Bueno, y... lo que pasa que es cierto que bueno esa ganadería en las dehesas juega también un papel muy importante, ¿no?
0: Efectivamente, o sea, realmente sí que es verdad que eh, la protección de las dehesas da refugio a muchas especies de animales silvestres y domésticos, pero no necesariamente tiene que estar enfocada en la crianza de los toros de lidia. Al fin y al cabo, a nivel ecológico, eh, el papel que juega una res de lidia, como una res de, pues, que va a acabar en, la, en el mercado de la carne o eso, eh, juega el mismo papel, independientemente de la finalidad.
1: Y luego está el argumento que mencionabas también, que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Sufre o no sufre un toro durante la corrida?
0: Bueno, pues independientemente ya de la corrida, para ponernos un poco, porque es un poco la punta del iceberg la corrida, eh, realmente desde ya desde pequeños, desde que son terneros, el toro sufre realmente, porque empieza desde el destete temprano, que eso ya genera estrés, tanto como a, a la madre, a la vaca, como al propio ternero. Luego, a los dos tres años, se hace una especie de, de tienta, como que intentan medir la bravura de, de la res, y, y ahí también se empieza a generar estrés. De la misma manera, cuando se va a hacer el transporte de la, del toro desde la dehesa hasta la hasta la plaza de toros, ahí también se da un periodo de estrés, porque bueno, por mucho que haya unas medidas impuestas por el estado, eh, aún así no se puede garantizar al 100% esta, esta comodidad en el transporte, ¿no? Y claro, hay ciertos medidores, como lo son el cortisol, una hormona relacionada con el estrés, que bueno, pues en la mayoría de los casos se han demostrado que hay un aumento
1: fuera de los límites habitualmente presentes en las reses. O sea que con y... esto tendríamos ya, primero, niveles de estrés altos durante toda su existencia
0: básicamente ya mal ya viven estresados y luego llega el momento de la corrida de la lidia vamos que eh, donde hay diferentes parámetros que se pueden utilizar pues como la frecuencia cardíaca el diámetro pupilar o, o cambios posturales que ya de por sí pues bueno pues eh, causados por el estrés que les supone el ruido de los espectadores o la salida al ruedo ya ponen tensión al animal y luego, cuando se inicia el, el estímulo nocivo intenso, véase, el, el, cuando le empiezan a picar con las lanzas o lo que sea, eh, ahí el toro ya está reaccionando mediante sus nociceptores, que son los receptores del dolor. Este tipo de dolor que sufre el toro, a partir de ese momento, esto proyecta en él una, una respuesta inflamatoria sistémica y con ello empiezan a subir las concentraciones de distintas hormonas relacionadas con el dolor.
1: O sea, con esto vamos observando que este animal del que dicen que no sufre, realmente sufre. Y luego además, bueno, pues tiene esos eh, esos daños en el tejido, pues un tejido que se destruye también, evidentemente, ¿no? Como cualquiera de nosotros.
0: Efectivamente, al final... Mmm... La respuesta que tu cuerpo da frente a un dolor, pues bueno, pues eh, es a un do puede ser un dolor intenso, ya sea térmico, químico o mecánico, eso provoca un daño a nivel tisular, a nivel de tejido y bueno, pues eh, hay que llevar a cabo una respuesta, eh, tu cuerpo lleva a cabo una respuesta. A veces se puede recuperar de ese propio dolor, otras veces pues, pues no.
1: Bueno, pues ya vemos además cuál es la situación y luego ya eh, encima hay que contar con la pericia del que está allí para, para hacer la ejecución, ¿no? para, para lidiar al toro, que no siempre es buena. Lo digo porque luego, claro, es que también se le mata sableándole en, el, claro. en, la, en porque, la plaza. ¿no?
0: Muchas veces eh, se ve como, por mucho que se diga que el método es rápido, por mucho que cuando el torero clava la espada, muchas veces tienen que ir después con el, con el piquete a rematarlo realmente esta rapidez que ellos dicen que tiene el método de la, del toreo no se ve y, re, y realmente dentro de lo que es el proceso de la corrida donde primero vienen los lanceros pican los los banderilleros mmm, y el primer, el primer la primera señal perdón, de, de dolor que da o que recibe el toro es cuando le vienen los lanceros que es muy al principio de, de, la, de la lidia, vamos.
1: Sí, cuando van los picadores, cuando van los picadores, que sí, son los que hacen el primer trabajo de lo que se suele llamar de hacerle bajar la cabeza al toro. ¿Cómo se le hace bajar la cabeza? Pues partiéndole el espinazo. Eso no cabe ninguna duda, que eso es así.
0: Pues, eso no tiene ningún misterio de que, vamos, eh, genera en el animal, vamos, aparte del estrés ya mencionado, pues, pues es un dolor que, bueno, pues que tiene que responder su cuerpo con, como ya he dicho, las, las, las distintas hormonas.
1: Bueno, ¿con qué nos quedamos así entonces? ¿Con qué ideas clave tenemos que quedarnos en el día de hoy?
0: Lo importante sería que el mantenimiento de las dehesas donde la ganadería extensiva es practicada no tiene por qué estar enfocada en criar a los torres de lidia, ya que en sí no es una especie reconocida como tal que juega un papel distinto a una vaca o un toro regular, por lo que el fin no justifica a los medios. Y luego, por otro lado, que, bueno, pues en vista de que, de que el toro sí que tiene como ciertos parámetros, ya no solo durante la corrida, sino durante toda su vida, donde se ven altos niveles de estrés, pues realmente replantearse si... Sí, hay que acabar con ciertas tradiciones o, o no.
1: Bueno, pues ahí está ahí está la gran incógnita, la gran duda, y que nos lleva, lógicamente, primero a desmontar ese par de bulos que estábamos ahí alrededor de la tauromaquia, y luego ya, lógicamente, pues esperar a que se tomen decisiones. Eh, Asher Ruiz, biólogo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde Logos el Carte A, Asociación de Divulgación Científica, que nos trae, como siempre, bueno, pues curiosidades de ese mundo de la ciencia y en este caso, pues para ir desmontando algunas de las mentiras que hay por ahí.
0: Ahora que...